0: La semana pasada hablamos sobre la importancia de captar la atención. Hoy, lo importante luego de la atención es lograr la retención. Te doy tips. Venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 51 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán. De podcasters.pro, la comunidad en español de podcasters, donde estamos ahí cada día ayudándonos y mejorando juntos. Si no te has unido, estás tarde. Vete, corre, 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 corre. Ve a tu navegador web, escribe podcasters, con s al final, punto pro, así mismo, punto pro, y serás redireccionado a Discord, donde si no tienes una cuenta, la creas en 30 segundos y se te redireccionará a la comunidad donde yo personalmente te recibo. Y si tú no conoces Discord o te abruma o no sé qué. Bueno, bueno, hay hasta un video donde yo te muestro cómo sacarle el mejor de los provechos. Desde ahora te digo para que lo sepas. Discord es el futuro inmediato de las comunidades en línea. Así que si no te has familiarizado, ya yo creo que estás tarde. Así que muévete, muévete de Telegram. Si eres fan de Telegram, como yo, muévete un poquito a Discord para que vean todas las posibilidades que hay ahí, porque quién sabe, quizás te aproveche para tu comunidad también. Y bueno, eh, una sorpresa, una sorpresa, no, un regalo navideño para ti, y es que el curso Crea un Podcast Nivel Pro desde hoy hasta el jueves 31 de cierre de año de este 2020 tiene un 50% de descuento. Así es, un 50% de descuento desde hoy hasta el jueves 31. ¿Para qué? Para que comiences el año mejorando tu podcast si ya lo tienes o creando ya, por fin, aprendiendo lo necesario, aprendiendo a automatizar, aprendiendo sobre marketing para colocarlo una vez lo saques. Tu podcast, sí, vamos, que yo sé que tienes ganas porque si no, no escucharás este programa, así como Rima. Ya lo sabes, así que vea... Crea un podcast punto pro ya el descuento está aplicado no necesitas ningún código el descuento ya está aplicado espero que lo aproveches bien la semana pasada precisamente hace cinco episodios atrás es decir el lunes de la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo captar la atención de las personas en los episodios de tu podcast ahí te di recomendaciones para poder lograrlo basado en una metodología que se utiliza mucho en marketing, que es la metodología AIDA. Bueno, hablé sobre eso. Si no lo has escuchado, pausalo porque esta es la continuación de ese episodio. Y si no, bueno, pues escúchalo y luego te vas al otro como quieras. no Tú tienes el control. Hoy vamos a hablar sobre un elemento importantísimo cuando se logra captar la atención para que una persona haga clic en reproducir tu podcast. Y esta, esta es importantísima porque si las personas Logran darle play o al, al reproductor de su podcast para escucharte, pero no pasa un minuto sin que esa persona deje de hacerlo. Tenemos un problema, Houston. Así es, así es. A ver, eh, hay, un, hay una, una disputa, un dilema ahora mismo con el tema de las métricas, que de eso voy a hablar más adelante. Pensaba hablarlo hoy, pero lo voy a dejar para el próximo año. Y es que eh, la IAB, que es la International Advertising Bureau, que digamos que es un estándar que se usa para validar las métricas de ciertas plataformas de podcast, Anchor no está incluida porque las métricas de Anchor son terriblemente malas. Bueno, pues eh, ellos dicen que se cuenta como una descarga o un streaming, que es lo mismo para el mundo del podcast, o a una, un, una reproducción de un podcast que dure, creo que es un minuto o 10 segundos. no me Mira, no me acuerdo, pero un, creo que es un minuto. Es decir, si tú le das play a un episodio de un podcast, el primer minuto y luego te vas, ya se cuenta como una descarga y se valida como una descarga. Esto es un dilema. ¿Por qué? Porque hay anunciantes o marcas que querrán anunciarse en podcast que no van a querer anunciarse en un podcast donde se escucha solo un minuto. Ya, pero ese es otro tema. Ahora bien, la realidad es que y yo repito que un, la misión de todo podcaster, más allá de la que tenga que ver con la temática de su podcast, es que se le escuche y generalmente nosotros preparamos los temas con cierto esmero, pensando en ti, eh, con una estructura que no solamente despierte la atención para que me escuches, sino que te quedes escuchando. Entonces, luego que nosotros logramos hacer tantos ruido, tanto ruido en las redes sociales con publicidad y demás, pues lo que quisiéramos es que nos escucharan y que escucharan que sobre todo el tema del podcast. Y eso se llama retención. Es el tiempo que puede durar una persona escuchando ese episodio. La, digamos que la buena noticia es que en este formato de contenido en el podcast, el nivel de retención de la audiencia suele ser mucho más que en YouTube y en los videos de YouTube. Así es. En YouTube hay una media que varía, claro, por canal y por contenido, pero hay una media de 12 minutos, que es el tiempo que suele durar una persona o la mayoría de las personas viendo un video. Claro, eso es relativísimo, pero yo estoy hablando de los usuarios que llegan por primera vez en un video y que no conocen al creador y que no son parte de su comunidad, tienden en YouTube a tener una media de duración viendo ese video de 12 minutos, a menos que sea lo suficientemente interesante o lo suficientemente eh, esa persona tenga el interés de aprender o de ver ese video porque es parte del nicho al que responde ese video. Espero haberme explicado. Bueno, en el podcast el nivel de retención puede cruzar hasta el 80% de un episodio. Ya, entonces un episodio que te dure 30 minutos y las personas te escuchen 25. Es una muy buena retención, es una buena retención, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que es la estructura y, lo, y la forma de nosotros comunicar y lo que se comunica naturalmente, lo que va a lograr que las personas se queden escuchando. Entonces esto tiene que ver con ciertos elementos y por los cuales ahora te voy a dar algunos tips para que los tengas en cuenta. El tip número uno para lograr la retención máxima posible en cada episodio de tu podcast es la estructura del mismo. Es decir, generalmente lo que titulamos en nuestro podcast tiene que ver con el tema central de ese, de ese episodio. Entonces, si tú, si tú me vas a hablar de a, qué sé yo, de internet, y tú en el título me pones, hablemos de internet, por ponerte un título muy malo, por cierto, hablemos de internet. Bueno, esa persona que hace play, que te conoce por primera vez o que le llama la atención el tema, pero es la primera vez que te escucha, quiere que se hable de internet. Entonces, si tú comienzas en la estructura de tu podcast o en el guión, la primera parte o tienes un segmento antes del tema donde tú simplemente hablas, 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 hablas por hablar, probablemente esa persona se vaya. ¿Por qué? Porque van a, va a decir, bueno, esta persona está rellenando con cosas y yo quiero el tema. Si el tema, si, si, si hubiesen dos temas en un episodio, debería estar en el título, porque es que el título es lo que me invita a dar play. Por tanto, yo no puedo poner un tema en el título y tener dos y tres temas en el episodio porque la persona que llega por primera vez, repito, porque tu comunidad te aguanta lo que, lo que quiera. Ya cuando tú tienes una comunidad, la gente no le importa. O sea, la gente sabe que tú le vas a dar contenido de valor porque ya te sigue, ya conoce tus temas. Bueno, pues tú lo haces, lo haces como quiera, pero volvemos a lo mismo. Cualquier podcast público que esté en plataformas públicas, va a tener visitas nuevas siempre, usuarios nuevos. Es por eso que tú ves que en Te Invito a un Café o escuchas en Te Invito a un Café, que yo al inicio tengo una introducción que aunque es un poco larga, pero es una introducción que contextualiza a personas que llegan por primera vez al podcast. La mayoría de los que me escuchan con recurrencia en Te Invito a un Café adelantan esa parte. Pero los nuevos escuchan y dicen, ah, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que, oh, ya entendí, oh, ya entendí, oh, y ahora me lleva al tema, perfecto. Ya esa persona, si se queda conmigo y se suscribe, probablemente adelante esa bienvenida. Pero, Pero tener esa bienvenida es importantísimo. Entonces, lo primero es revisar la estructura de tu podcast y velar porque el título que el contenido cumpla con el título y el título con el contenido. ¿Ya? Y que así como va a ser de impactante el título, porque lo vimos en uno de los tips de la atención, así mismo de impactante debe ser el contenido. Tip número dos. La introducción que se haga es importante. Yo siempre sugiero que se comience el episodio con un breve resumen que genere expectativas o que cause curiosidad a la persona para que sepa más o menos de qué va el tema o despertar la curiosidad en el tema en los primeros 10 o 15 segundos. Así es. Yo sé que esto es muy relativo. Hay podcasts que simplemente empiezan diciendo episodio número 5 del podcast. tal Ok, ok, es su estilo. Está bien, no, no hay problema. Yo prefiero comenzar diciendo algo que llame la atención del tema. Si ya sabías tal y tal cosa o te gustaría saber tal y tal cosa, te gustaría esto y lo otro. O mire, ya se está terminando el año, pero sin embargo, hoy quiero que hablemos sobre esto. O si tú creías que tal cosa era así, pues yo te digo que ahora es así. Pero no te voy a decir más hasta que escuches. Generar expectativas. Si ves a los youtubers, siempre hago el símil con YouTube, si ves a los youtubers buenos, todos empiezan generando expectativa en los primeros 15 segundos. Todos, todos. O sea, es muy raro que un video de un podcaster que es popular, que simplemente comience con el intro. No, empiezan generando expectativa. Entonces yo te invito a que revises esa parte y que vamos a ver si yo voy a hablar hoy de coctelería. Por ejemplo, por cierto, un saludo a Eleazar que me escucha siempre en este podcast y a su esposa también. Pues bueno, si vas a hablar de coctelería como Detrás del Bar, que así se llama el podcast de Eliazar, Detrás del Bar y de su esposa, pues oye, me ponme un título impactante. Muy bien, pero cuando yo haga play, comiénzame a hablar cosas de coctelería que llamen la atención. ¿Sabías que coctelería no es solamente esto y esto? También es esto y lo otro. ¿A que tampoco sabías esto, esto y esto? Pues mira, en el episodio de hoy te voy a dar las claves para esto y esto y esto. Quédate y luego pon el intro. Eso me invita a mí en esos primeros segundos a no irme. Y nosotros tenemos que trabajar durante toda la estructura del podcast para que la gente no se vaya. Por eso, por ejemplo, hay temas que con recomendaciones, cuando vas a dar recomendaciones en temas como este caso de tips y demás, no des los tips al inicio. <risa> claro, porque la gente después de los tips se va. ¿Ya? Ok, entonces tenemos el, la estructura. Número uno, tenemos el intro. Tip número 3, Utiliza. Vamos a ponerlo otra vez. Tip número 3, Me gusta más este, este beep. Utiliza efectos sonoros como ese. ¿eh? Utiliza efectos donde tú puedas. Efectos de sonido que puedan eh, dividir los segmentos de tu podcast, si es así. O dividir las ideas que puedas tener. Si vas a dar puntos claves en un tema, utiliza sonidos. Qué sé yo. Por ejemplo, sonidos que despiertan o re, eh, reatencionan a la gente, despiertan la atención nuevamente y la gente ya sabe que va a venir otra cosa. Eso, eso es un elemento sonoro súper interesante eh, que ayuda muchísimo a que la gente se, se dé cuenta de que viene algo más. Sonó, eh, ese sonidito, ese beep, que así se llaman, beep, pues eh, indica que o oh, vamos a pasar a otro segmento, a menos que tengas un bumper para el otro segmento, o que él va a dar una idea puntual, o que simplemente quiere que yo atienda a eso, sobre todo porque yo estoy escuchando podcast haciendo otras cosas. Bien, bueno, tip número cuatro. Ok, tengo que bajarle, subirle el volumen al VIP. El tip número cuatro tiene que ver con durante la exposición de un tema tener una estructura organizada que lleve a, la, a las personas de lo general a lo particular, de manera deductiva. Es decir, si yo voy a hablar sobre un tema, yo no puedo, yo, a menos que mi público sea un público letrado y educado sobre el tema, yo no puedo comenzar el tema con muchos tecnicismos y hablando del tema como si todo el que me escucha ya sabe de lo que hablo, ¿ya?, no, yo, yo debo partir de que las personas, quizás muchas personas no tienen mucha idea sobre ese tema, entonces yo comienzo creando un contexto general sobre el tema, definiendo un poco las palabras claves que tienen que ver con ese tema para irme luego que te contextualizo y te digo esto es así, esto donde escuches esto significa esto, donde escuches esto significa lo otro. Bien, pues ahora vamos a ver qué se dice de ese tema a nivel general, luego yo puedo entonces dar mi punto de vista sobre un tema. Claro, esto, esto, esta estructura que te estoy dando es una estructura que tiene que ver con contenidos educativos generalmente, porque dependiendo del tipo de contenido hay una forma de comunicarlo, ¿ya? Pero en el caso del educativo, yo lo que hago es, bueno, te pongo en contexto del tema, defino lo que yo creo que tú debes saber, aclaro, luego te hablo sobre lo que se dice de ese tema Luego, luego, te doy mi punto de vista o te doy recomendaciones generalmente y hago un cierre. Siempre hago un cierre, un resumen o puntos clave o la invitación final o el propósito final. Siempre hago ese resumito al final del tema y en ese orden en que yo voy llevando a las personas como si fuera de la mano exhibiendo el tema, pues tú puedes lograr también tener más retención repito si no hay una estructura en la forma de comunicar el tema la gente ve que tú saltas de un punto a otro a lo loco y puede ser que se vayan y bueno punto número ese es el cuatro y el número cinco el tip número cinco es tú conocer y darte cuenta por ti mismo cuál es la retención que está teniendo tu podcast y qué plataformas te dan esa métrica por episodio ese es el el performance, el rendimiento por episodio, ya te lo había comentado. Mira, está iTunes Connect o Podcast Connect, que es, digamos que la parte de, de gestión, de manejo de tus podcasts en Apple Podcasts. ¿ya? Si tú no tienes control de eso porque Anchor te distribuye automáticamente, entonces eh, hay una opción que tiene Anchor para tú tener el control de esas métricas porque Anchor no te la va a dar, por lo menos por ahora no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a itunesconnect.apple.com, si, eh, creas tu cuenta o si ya la tienes, vas al episodio de tu podcast, a un episodio del podcast y te va a decir cuántos minutos consumidos en, en términos generales tuvo cada episodio. Por ejemplo, yo estoy aquí en un episodio que fue el último, eh, el último antes de Navidad de Te Invito a un Café, que duró, tuvo una duración de 17 minutos con 30 segundos el tiempo de, de minutos consumidos de ese episodio en general fue de 15 minutos. Quiere decir que luego que termine el tema, y de hecho lo estoy viendo en la gráfica, comenzaron a irse personas. Ya yo sé que al final de mis temas yo no debo agregar anuncios ni nada por el estilo. ¿ya? También puedo ver cuándo las personas se han saltado a algún momento del episodio. Eso yo lo puedo ver. ¿Y cuántos dieron play? ¿Y, al, y cuánto en, en cuánto bajó? En el tema, en la introducción, en la bienvenida. Según este, esta gráfica de este episodio, el 78% del episodio fue consumido. Por tanto, el, la retención fue de un 78% en ese episodio. En podcasters.spotify.com, que es otra métrica de la cual tú tienes que tener control también, tú vas a un episodio y haces lo mismo. Yo busqué el mismo episodio y en el caso de eh, Spotify. Eh, digamos que el averaje de escucha fue de cinco minutos de ese mismo episodio. Cinco minutos con 54 segundos. El mismo episodio. Cinco minutos. O sea, la retención fue eh, muy baja en Spotify. Pero también Google Podcast en su manejador, que, se, que la dirección es podcastmanager.google.com o si no escribes en Google, Google Podcast Manager, vas a tu, a tu podcast Buscas el episodio, yo por ejemplo abrí mi episodio y eh, mi retención fue del 52% del mismo episodio. Quiere decir que en Apple Podcast la retención fue más alta, en Spotify fue la más baja y en Google Podcast fue de un 52%. Pero yo puedo ver la gráfica donde las personas se, se, se iban donde comenzaban a bajar las reproducciones. Y eso tiene que ver con la forma en como yo estructuré el episodio o el tema, mejor dicho. Entonces eso, en ese caso, me ayuda a mejorar para los próximos temas. Aunque yo tendré otros episodios donde las métricas y la, reten la retención pueda ser más alta y otras más bajas. Eso también es normal. Lo importante es que tú seas consciente de que ya que tú tra trajiste personas captando su atención en redes sociales ahora tienes que trabajar para que se queden a escuchar ese episodio y, y tiene que ver entonces las recomendaciones y los tips que te he mencionado como habrán otros también si tú tienes otros pues te invito a que lo compartas con nosotros en nuestra comunidad en Discord ve a podcasters.pro y nos vemos dentro nada más desearte un bonito día que lo pases súper bien mañana sí tendremos nuevo episodio espero que no te lo pierdas no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Hasta mañana. Chao.